0: Gulsvart elegans presenteras av Junibet, stolt huvudsponsor av IF Elfsborg.
1: Hej och välkomna till podden Gulsvart Elegans. Vi sitter här efter en seger mot Peking i våravslutningen av Allsvenskan 2021. 1-0 Borås Arena. mål första halvlek av Jeppe Ockels efter en något tilltrassad situation på direkt följande på en hörna. drar upp den i princip ribba in eller stenhårt upp i nättaket beror på lite hur man räknar men den den tog i princip i underliggaren och nätet samtidigt ungefär gött är det och framförallt så tycker jag att det är gött att det var totalt sett en bra insats över 90 minuter även om vi men har några små svackor så eh, gör vi ändå en, en stabil insats, eller
2: vad säger ni? Tror du att du skulle köra vidare? Det är 45 minuter stadig att köra monologpodd, men eh, kul att vi också får med. Nej men eh, så jävla härligt att podda efter en vinst. Det var, känns som att det var jättelänge hem, men så länge sen var det kanske inte. Men förra veckan var ju inte superkul med två förluster och dessutom när Kalmar-matchen som var som en förlust. Så det känns ju väldigt, väldigt härligt att studsa tillbaka på ja men Som du säger vill vi gör ju faktiskt en jävligt bra match också. Så man kommer in med lite skjuts här i upphållet nu faktiskt. En visserliga match med spelare än de flesta andra men ändå en fjärde plats och klart godkänd vår säsong får man ju trots allt säga.
0: Ja, det är ju väldigt skönt att få den framtidstron på något sätt efter de här poängtappen som har varit lite olyckliga och då känner man ju verkligen ah, skönt nu att det mest desperata laget vinner matchen det, det, det är väl något som jag känner inför det här och Jätteskönt att få den här eh, viktiga stegen Och på, även på det sättet man gör det Det är väl lite grann det som, som jag känner är, är lite Fokus för den här matchen Att man, man spelar på, på det sättet Som Älvsborg eh, ska göra
1: Ja jag tycker det är en, en Tydlig en Tydligt mönster i matchen Jag tycker peking kommer väl ut relativt bra Men vi stressar dem Väldigt väldigt väl eh, Både i med hög press Men också att vi är väldigt konsekventa och biter fast bollen när vi väl får tag i den och vi har också en lite större variation i vårat anfallsspel under den här matchen det är inte alls riktigt lika tydligt att vi försöker spela lång, den långa bollen är väldigt tydligt utan vi spelar oss uppåt relativt snabbt, det går rapt, det går i djupled men vi har också möjlighet i vissa lägen att vända om Vänta lite, hålla bollen Och sen ta ny fart Och det tycker jag inte riktigt att vi har sett Under året speciellt mycket Det är väl egentligen Djurgårdsmatchen i första omgången Där jag tycker att vi spelade lite likadant Men i övrigt så har vi inte riktigt fått till det
0: Förut Vad tror ni att det beror på? Det är fler faktorer men det är klart att jag tror man har lärt sig lite grann av, av de här två matcherna vi har haft några tidigare. Att man, man varierar sitt spel lite grann mer. Eh, man nyttjade man kanterna på ett annat sätt. Man hade de här uppspelen där man gjorde där Frick i många lägen gick ner. Tog löpningen, öppnade upp ytan kanten. Eh, och även yttrarna var ju duktiga på att eh, vara aktiva under hela matchen. Och, eh, så att, så att det är klart att sådana saker påverkar ju väldigt, väldigt, väldigt tydligt.
2: Men jag tror också... De, de sa ju det, både Frick och Jimmy Thelin sa ju det i intervjun efter matchen att ja, men dels så studsade vi ändå tillbaka och gjorde en okej andra halvlek i Malmö även om inte jag tyckte det var superbra så var den ändå klart mycket bättre än första halv. Och lite det spelet tog vi med oss idag. Sen så är det klart att det gör en jätteskillnad att spela med tre, mitt, tre centrala mittfältare, alltså Gojani, Römer och Holst istället för Marocki och Frick som... Så blir ju en helt annan typ av spel och då blir det ju mycket den där långa bollen Samt också att alltså, vi får komma ihåg att Norrköping, deras defensiva mittfärdsspel Deras centrala mittfärdsspel överlag var ju bedrövligt Och lämnade ju extremt mycket ut och den löpningen Per Flickhörnan Kommer ner och möter, det, alltså, det fanns ju ingen spelare i närheten där Och det är ju det vi har snackat om egentligen ja, under större delen av vår säsong Att vi måste... Ja, men den här semilånga bollen som vi är så duktiga på Som vi hittar idag Alltså inte bara långbollen mot deras spackning från Okomo För då blir vi alldeles för långa Och lyckas inte kom, alltså få ett kompakt lag Men istället så ja, men lägger vi upp den på mötande som kan droppa ner och spela vidare På en Gojani eller på en Ockers Eller på en eh, Andrejke eller Bernhardsson eh, Och sen tar ni fart därifrån Och då blir vi mycket mer kompakta Vi får mer folk Vi kan fylla på på ett helt annat sätt Och få ett övertag centralt Så det gör vi ju väldigt väldigt bra det um, uh, ja, väldigt stark insats bra taktiskt läst av Jömmelinen som uh, man får ju säga att han äter upp Norrköping ja,
1: en som också jag tycker äter upp nu kommer vi ju gå igenom lagdel för lagdel senare, men jag, jag, en, en annan spelare som är tillbaka idag och som verkligen äter upp Norrköping det är ju det är ju våran kära dansk Holst som gör en kanon comeback skulle jag säga. Uh, han är nästan mer eller mindre prickfri, han har väl någon lite halvt oren närkamp men det får man leva med någonstans men han är, han är riktigt bra och visar verkligen vad, vad som har saknats när han har varit borta lite grann. genom sitt extremt kompromisslösa spel och och också att han är snabbt in hela tiden Men han är också ganska fin han väl har bollen Jag tycker att han gör en, jätte, en match faktiskt
2: Ja men jag instämmer och det är han, han är väldigt hög på livet efter Brönbys vinst som de tog här nu Idag när vi spelar in podden. i podden Hålls det stor Brönbys bort Så är en väldigt fin kobeck Och det som, alltså man märker ju att han faktiskt saknats och jag måste, de hade en lång diskussion i studion efter matchen, just om, ja men diskussionen om frick skulle spela samma topp eller om man ska spela med Marocko. Det, det är synd om Marocko men, spelet blir ju faktiskt bättre när det är tre centrala mittfältare så länge de heter Goyani, Holst, Römer och Asimov Så så att, ja tydligt att vi fick till ett mycket bättre pressspel också som vi inte har nämnt men vi lyckas ju pressa väldigt, stressa Peking väldigt högt Ockels gör, ska också komma in men han gör faktiskt en väldigt bra match idag Lite klen lite i avsluten såklart, lite framåt men vinner boll, stänger till kanten även om Dreika och som tycker jag är bra matcher Så att, klart härliga stutsat bakinsatser från våra yttrar Ja,
1: Jakob har ju väldigt mycket bra touch eh, idag också. Eh, bra mottagningar, ganska mycket svåra bollar att jobba på men han gör det ändå väldigt bra. Så att, eh, Andrejka har definitivt vuxit här under våran och det är ju jättekul att se med tanke på att vi vet att det finns jäkligt mycket där. Och han är fortfarande extremt ung, det är ju väldigt lätt att glömma det nästan. Men eh, han är ju oerhört spännande eh, faktiskt, eh, sett till, till den åldern han har också och de, och de egenskaper han besitter.
0: Ja, ni säger så många intressanta grejer jag måste ju bara kommentera det. Och det är klart att pressspelet idag är ju som vi sa, det biter ju idag. Och det är ju en del av att hålla det inne och att man tar ut en Dion. Att en Dion inte är med och idag, det ser man att det var ett taktiskt bra drag av Tellin. Och jag går in också på den här delen med fokusen Telin noling vilket vi inte har tagit in som ett segment. Men idag så är det lite roligt att ta det för att där ser man att. Tellin gör en jättebra coachingsats och gör rätt byten och rätt, instä- rätt delar. Och det gör ju att, att man kan hålla den här eh, delen i merparten av matchen, även om det finns perioder där Norrköping eh, har lite press, och har sin, eh, definitivt chanser och så, så. Så tycker jag ändå att Tellin gör eh, väldigt bra eh, insats totalt sett eh, på, på, från bänken med olika eh, byten. Eh, så där finns det ju lite, grann. Sen Holst tycker jag ändå är nyckeln. Idag, inte för att jag säger att han är bäst på plan för det, det tycker jag inte, för det är någon annan som jag, som jag tycker men jag tycker att hans position och hans energi och det han bidrar med laget, det håller jag med stadig om att det är väldigt viktigt att man behöver den här spelen som man trodde kanske skulle bli ett utbyte 60 minuter med tanke på att han inte hade spelat fullt så mycket nu och han har en skadlig situation som han kommit tidigare men väldigt nyttig idag och jag trodde faktiskt att han skulle bli utbytt vilket han då inte blev
2: En taktisk drag där som på tal om Holst, som vi brukar ju se Holst droppa ner väldigt mycket som en högerback egentligen och skicka upp Johan Larsson extremt offensivt men Johan var ju faktiskt ganska, han var inte alls särskilt engagerad offensivt idag och det var ju, ja utan att veta så känns det ju som att det var taktiska instruktioner snarare än att Johan inte orkade eller inte ja men, följde med på samma sätt som vi är vana att se honom. Så att det var nog ganska taktiska instruktioner att Johan och Strand eh, alltså de fyller på då och då såklart för det, det ligger ändå i vårt spel. Men betydligt lägre utgångspositioner än vanligt och det gjorde att vi fick ett rejält övertag på mitten och även lite mer uppspels... Eh, uppspelsfötter och träffar för att Johan och Strand då låg i ja, men inte, om inte i linje med backen så alltså de ligger fortfarande en bra bit upp men de var ju inte liksom långt upp på offensiveplanen så att bara den långa bollen kunde nås. utan det var ju ganska enkelt för mittbacken att slå den diagonalpassningen längs backen ut på ut på ytterbackar och sen så fanns ju Gojani, Holst och Römer centralt för ytterbacken i sin tur och sen bygga vidare därifrån eller byta kant så det gjorde ju en taktisk disposition som blev riktigt lyckad och gjorde att vi ändå fick lite av även om vi inte vann det såklart så, så hade vi ändå lite boll, framförallt i första aldrig Ja det är en
0: bra analys, jag håller med om En stor, stor del av det Så att, eh, det, är, det är viktigt att, att, att man Att man lyckas vinna det Och visa det som vi sa, det desperationen på något sätt Att man verkligen ville komma tillbaka Man ville studsa tillbaka efter en sån här match Och visa att vi är, vi är bättre än de här resultaten Och, och det det gör man ju idag och det är det som är så viktigt för att vi ska kunna göra det att orka hela matchen även om det med lite otur där, kunde ha blivit en, en kvittering. Då. Så, att, så att det gäller ju att stänga matchen också.
1: Man får också ge lite krädd till lagets fysiska status med tanke på att vi spelar i torsdags trots allt och de flesta. Som vi var på banan idag och också spelade i torsdags eh, medan Peking har fått vila betydligt längre. Jag tycker fortfarande att vi såg mycket rappare ut. Alltså, Peking har ju en liten period när de trycker lite grann men det är ju, de lyckas ju inte pressa ner oss i någon större utsträckning. De har ju ett jätteläge såklart eh, som Tim räddar med tåspetsen. Men, eh, men eh, i övrigt så tycker jag att vi kontrollerar matchen väldigt väldigt bra och vi ser ju definitivt fysiskt starkare ut än vad Peking gör egentligen i 90 minuter. Det tycker jag är häftigt och en sak som tål att lyftas speciellt i Älvsborgs led där det har varit ganska mycket gnäll på fysträning och sånt genom åren så får man ändå konstatera att vårt lag idag ser riktigt starkt ut fysiskt både muskulärt och eh, konditionsmässigt. Så det känns ju inte som att vi saknar någonting jämfört med våra toppkonkurrenter i alla fall när det gäller det fysiska.
2: Nej, verkligen inte. Men sen får man ändå säga att det ska bli jävligt skönt med ett uppehåll här nu i fyra-fem veckor. För vi har ju otroligt många små skador. Mm. Um, alltså nu gick de Andrejke av och rör mig av nyss tillbaka, nu då han ju 90 minuter idag ändå och var väldigt, väldigt duktig eh, vet att Rönning har haft lite känningar eh, ja, mittbackarna ska vi inte tala om eh, yttrar och så vidare så att, eh, det här uppehållet eh, kommer ändå trots att vi vinner idag så kommer det ändå lägligt för det känns som att nu kan vi gå in med, med högt huvud sl- men också slicka såren om alla skador och sen verkligen komma ut med full kraft på eh, gamla Ullevi eller Ullevi eller Valla eller vad fan nu den här matchen spelas nu för tiden så efter uppehållet här mot Blåvet borta
1: Ja, de får väl simma i två veckor nu bara och, eller något, och något som absolut nu är noll skaderisk på så, så kommer tillbaka i, i fortsatt bra form. Uh, det är väl något som, någonting sånt man får, får jobba med. Uh, nej, men jag, jag vill bara poängtera det för jag tycker att det har varit ganska mycket gnäll på, på fys, fysisk status på Älvsborg de senaste åren. Och nu tycker jag, det är bara kolla statistiken från förra året också. Vi var ju det laget som tog absolut flest maxlöpningar och... Uh, Sådär. Så att det uppenbarligen så är det inget fel på den fysiska statusen i truppen jämfört med konkurrenterna. Sen så kan man väl alltid ha den här diskussionen om fotbollsspelare i gen- generellt tränar för lite eller inte. Den är jag för dåligt insatt i för att kunna ha en åsikt i. men det verkar inte som att det är någon större skillnad i alla fall jämfört med våra
2: konkurrenter. Sannolikt inte Victor Viktor som är fystränare och gör ett mycket bra jobb Innan vi går över på lagdel för lagdel som vi brukar köra så gör vi den här podden i samarbete med Spotify och Unibet Unibet vill ju gärna slå ett slag för sin kampanj så de kör just nu med hockeymålaget Henrik Lundqvist 3030 heter den, så gå in på 3030.se Där kan man nominera sin idrottsförening oavsett storlek, sport eller årskull och helt enkelt, ja men nominera sin förening där man har chans att ta del av 30 000 kronor då. Så in på 3030.se. Den äh, gäller ju även där då villkor, regler och villkor så att man måste vara över 18 år och stödlinjen.se så in och gör det och även följ oss på sociala medier som sagt, gulsvart elegans tickar in lite följare, såg att en spelare i började följa oss veckan det är att det är roligt för att vi får passa oss från vad vi säger om vissa spelare i den podden, det kanske är läcker ut det såg ut dessutom som att det det verkade som att måste säga att kommentatorerna, framförallt Tom med Åström, kan ha lyssnat på podden. För det var mycket referenser i början till på saker som vi säger mm. i den här podden. Så att, kul om du lyssnat på det. Det får du gärna fortsätta med.
1: Ja, verkligen. Det är det ja. kul i så fall. Det måste jag ha missat. Men... Vi, vi, jag har talit
2: med lite cred där i alla fall. Det var mycket sub, subtalande eller vad man nu säger om någonting när man inte nämner specifikt. Framförallt tog jag med dina, dina, din skeptisk kring André Römer, men det kanske vi kommer in på sen.
1: Ja, eh, vi börjar med vi, målvakten. Jag, jag tycker det är, lite intress- alltså det är lite jobbigt det här, för att det, jag råkade ju först inte titta på eftersnacket. Och sen så gjorde jag det i under tiden jag stod och diskade här. Jag har varit en sån hektisk dag. Jag har ju mina fotbollsträningar med kidsen här. precis innan matchen. Jag hinner i princip inte hem till matchen, utan det blir att titta på matchen i på en telefon genom skog, genom, på en skogspromenad mer eller mindre eh, och sen så har jag försökt titta i kapp och titta jag har ju sett hela matchen och sen så försökte jag få in lite färdigt eftersnack. Och jag tycker det är till Discovery också att de har ett, hade ett rejält eftersnack idag det tycker jag var nice att höra och det var bra också eh, bra intervju jag tycker inte Jimmy och eh, Nolling och så var det ganska intressant att lyssna på de fick dem om öppna upp sig lite mer än vad man är kanske van vid. Framförallt i Tillin kanske.
2: Eh. Det är alltid gött med Jimmy Tillin får fråga om ja. transfers och sådär. Nej men vi fokuserar bara på nuet. Och när Stefan som får frågor om transfers så hänvisar han alltid till Jimmy Så att, eh, det är absolut ingen som vill svara på transferfrågor i Fällsborg.
1: Nej men han var lite mer bussig ja, i att han faktiskt pratade om lite hur laget hade känt sig inför matchen och sådana här saker så det var ändå lite bättre än så. Jag tycker Discovery gjorde ett bra jobb här. Sen får mycket skit i Discovery. Och, ja, I vissa lägen så ska de ha det kanske. Men jag tycker att de gjorde en bra sändning här i alla fall. Tycker jag. Och jag tycker Per Hansson är klockren. Apropå Per Hansson så tycker jag att det, det var dock lite irriterande. Att han tog upp precis samma talarpunkt som jag hade kring Tim Running. Att Tim Running gör ju en bra match eh, totalt sett. Alltså väldigt bra. Eh, ser stabil ut. Jag tycker han är bra bättre med, lite bättre med fötterna i dag Det var inte... Så yvigt utan det var lugnt och tryggt. plocka ner det, han skulle plocka ner och så sådär. Men den här jätteräddningen på slutet. Den här rädda med två mer eller mindre. Det är ju ingen jättebra ingripande av en målvakt egentligen. Sen räddas han ju av att han faktiskt tar den. Och då är det lite skitsamma och det är ingen som kommer hänga honom för att han gör en, gör en spektakulär räddning. Men egentligen ska han inte behöva göra en spektakulär räddning där utan han hamnar ju lite snett på den bollen. Men eh, han tar den med tåspetsen och då har han tagit den med tåspetsen så då blir det ju, eh, om inte annat, en bra tv-räddning någonstans. Eh, så att, nej eh, men totalt sett så gör ju Tim en, en, en riktigt bra match idag
0: igen. Eh, tycker jag. Jag är faktiskt Ingen. beredd att inte hålla med eh, varken dig eller Per Hansson från Discovery Plus, för jag, jag tycker att det är en klassräddning. Eh, jag förstår vad han menar på att han går åt sidan och att han inte ska behöva rädda en sådan chans, men Gör han inte stor som han är, han är ändå 2,02. 0 gör sig stor, är duktig på en mot en-spelet. Täcker han inte ut den ytan så går ju tvåpajen in i andra hörnet istället. Eh, samtidigt så är det ju så att som vi, som vi tog upp i förra matchen så räknar ju lite grann eh, rönning med att backen ska kunna komma in och täcka den ytan och därmed så kan han ju gå ut åt andra sidan, så jag tycker faktiskt att Per som missar den eh, delen och jag tycker att han gör en riktigt riktigt bra räddning, så de får, han får ta något annat där, jag tycker det nicker Casillas 2.02 eh, för att det är en, och då är det alltså version 2.0 och för att hans längd är 2.0 och riktigt bra tycker jag den är, så helt är helt gör. Men annars har vi inte fått tre poäng
1: det är värre än mina pappa skämt. Ja, äh, så jag, tyck- jag
2: tycker jag tycker alla räddningstimmerräddningar gör det jättebra. Ja.
1: Uh. Nej men det är bra då är det två mot en. Det men jag tycker han gör också tid. en
2: uh, fantastisk räddning som de inte stack av oss men den uh, när uh, Maxima tror jag det som är igenom i, Kanske i början när han sätter sig på knä Och ja, sträcker ut benet Och i princip rädda att där med Även om man inte är sopar igen så att, Och jag tycker också att Pondusen i luftspelet Dominerar där idag faktiskt Och inte att han har misstått med fötterna heller Så härligt att se Tim Rönning idag
0: jag vill, också, jag vill bara flika in en grej som, in, som indirekt har med running att göra. Och det är ju att både Sema och Levi tycker jag eh, älvsborgarna lyckas blockera så pass bra yttrarna. Och det ena är ju att eh, Sema kanske inte är matchform och få ersätta Haxabanovich. Eh, eh, som ingen snack om, det är en fantastisk spelare som kanske lämnar nu. Eh, och kommer in som en lite matchform. Och in, varken Levi våran gamla Levi och eh, eh, Sema kommer in från kanterna. Vilket gör att de stressar ju inte rönning på det sättet som man kanske gjort i de andra matcherna så, så där har, fick han ju lite mer tid skulle jag tro, medans Ade Bendro kanske hade lite mer framgång idag även om han inte
2: fick något Och det glider ju in på Ytterbackernas presentationer som som jag var inne på kände jag kände jag hade lite mer tillbakadrag i den här rollen, men både här löste den ju fantastiskt bra och det var ju nästan aldrig nära att de kom igenom på kanten, så både Johan Larsson och Simon Strand som återigen gör en kanonmatch verkligen Ah, ja. Alltså, ja, nej. vi kan komma in kommer Podden så kommer senare i veckan Men nej, Simon Strand är helt klart en kanad till våren Spelare Men båda två gör en fantastisk match
1: Ja Simon är, är ju ja, Fantastiskt bra hela våren är det, ju snäppet under, ja, det är ju i princip landslagsklass På det han har presterat den här våren Det kommer inte bli en uttagning i landslaget den de närmsta tiden Men eh, ruskigt bra eh, Och det är jäkligt kul att se Att han eh, han är precis så lagom tuff som man behöver vara det är liksom ingenting över gränserna han är extremt fin med bollen, bra tillslag läser spelet mer eller mindre klockrent snabbt tillbaka, snabbt framåt går åt båda håll ja, är riktigt imponerande vårsäsong av Silvestrand.
0: Jag kan bara hålla med det är... man förstår varför han blev valt till årets spelare 2019 och han har ju varit så bra egentligen i alla matcher han har hållit en väldigt hög nivå. Eh, sen vill jag ändå liksom ge lite cred till Macway som jag tycker är väldigt trevlig eh, och gör det väldigt förtjänstfullt och bryter rätt lägen och gör det sen överglänses han givetvis av Komo som gör eh, eh, ja, riktigt riktigt Bra match också så att, Men ändå kul att se att McWay kommer med sina Offensiva räder Och så och Larsson blandar väl lite och er, Skulle jag väl säga,
2: en del plus och en del minus Jag tänkte säga exakt samma sak som det Jag vill, de snackar ju mm. väldigt mycket Om Josef Okuma idag i sändningen Av med detta, för han var ju ja, Bland de absolut bästa På plan och med tanke på det intresse som finns För honom också, det ryktade sig om scouten från Ajax och Kroningen på plats idag, men eh, Christopher McWay, alltså vilken match Han gör, tycker han är, alltså det enda lilla, lilla misstaget är väl en kommunikationsmiss mellan honom och Komu där när han glider igenom det 87-de och, och får ja, den räddningen som vi snackade om innan. Där McQA går ut på högkanten och ja, inte stänger till mitten för att Johan Larsson inte är på högkanten. Så det är väl en lilla, lilla missa men i övrigt så är han ju hur bra som helst och vinner massa dueller defensivt. Och just ha den där Robert Lau tog upp till sin matchkrörelse så såg jag. Ja, men just det här drivet med bollen som han är... Alltså, toppklass i serien, det finns ingen mittback som driver boll så bra som Christopher McAway eh, och det gör ju att det kan komma ur den här pressen som ändå Norrköping sätter ganska många gånger på ett väldigt, väldigt fint sätt eh, det är inte bara att sjånga iväg eller lägga en väldigt riktad långboll utan det är upp förbi pressen, ut på kant eller hitta någon mittfältare som är som är fri, så att är eh, otroligt fin insats alltså Ja verkligen, alltså
1: det, det är riktigt häftigt att se hur fina han är med bollen också, det är ju det är ju just med de två mittbackarna det är, ju, det är verkligen en usp vi har med två stycken mittfältare med de fötterna så är det ju väldigt olika som spelar i, i hur de hanterar bollen men McVay har ju också det här lite att han vågar gå upp att han vågar bryta linjer han vågar göra han kan göra, göra sin gubbe i något läge även nästan som man och sådär så att det är, ju, och det är det är precis det jag vill se liksom. det är ju som när Dresavich eh, drog precis innan där han var ju också uppe på den, på den nivån så att McVay ser ju riktigt spännande ut och det kan ju tänkas att äh, det hade väl varit, äh, inte varit helt oväntat om, äh, om Okomo hamnar i Ajax och äh, McVay i sköråningen efter den här matchen då. <laughs>
2: Nej, verkligen äh, inte. För men, det är lite synd om McVay med tanke på vilken brutal konkurrens han har. Alltså, men han är ju definitivt allsvensk klass, och om inte mer än så. Men ja, vi vet ju alla hur bra Okomo är och Weissinen är och Scherchow har ju varit fantastiskt bra också. Så att, ja.
0: Det bara fråga, nu får du vara så Men var det första matchen som spelade ihop i, i år?
2: Det var det, det var vår sjätte Mittbackskonstellation på nio matcher Så det är ju verkligen anmärkningsvärt Men då är det ju väldigt tur att vi just har fyra kanonmittbackar Så att, nu har alla mittbackar spelat med varandra Och ja, alla konstellationer som går att uppbringa Så det behöver vara Broman som ska in Efter då. Ja det upphållet
1: Men i övrigt då Akoma ja, har ju redan nämnt Jättebra insats idag Ser väldigt påkopplad ut Hela vägen Lite Lite mer försiktig med bollen idag men har också de här, just när han kan slå en boll 40 meter rakt upp i banan som ingen annan ser riktigt vid marken, på fötterna, alltså det är, det är häftigt att se det liksom, det är knappt så att lagkamraten hänger med på att den kommer även om alla vet att han kan slå den så är det ju ändå svårt för att de har nog antagligen inte spelat med en spelare som kan slå den bollen så att Nej, det, är, ja, det är riktigt häftigt att se det är, totalt sett backlinjen är väldigt, väldigt bra men det är ju klart att eh, de tre eh, med Strand och Kom och eh, McVeigh sticker ut mer än vad Johan gör. Johan är ju lite, lite svajigare. Eh, inte haft så jättebra av vår säsong helt enkelt men eh, klart bättre ändå idag än vad han har varit framförallt mot, eh, mot Halmstad och, och eh, Kalmar man säga. Eh, Ja, ska vi fortsätta uppåt i laget eller har vi något mer att säga om backlinjen?
2: Nej, vi kör mittfältet.
1: Yes, och mittfältet idag var ju Römer. Det var Holst tillbaka och det var Gojani i den lite mer offensiva spetsrollen där på mittfältet. Även om vi hamnade lite lägre kanske med mittfältet än vad vi i när Marocki spelade senast. Men vad säger vi totalt sett? Vi har redan nämnt Holst lite grann.
0: Men vad säger vi om mittfältets insats idag? Jag tycker väl som du nämnde Holst är en viktig injektion i det här Det är ju ingen snack om det Gojani gör ju en jättebra match tycker jag Första halvlek blandar nog igen. igen Gör några bra aktioner Tar en del löpningar Är aktiv och fyller luckan ganska bra Römer är väl kanske lite mer Anonym men också Fyller en viktig funktion i laget Även om man kanske inte sticker ut då, Som Gojani så är det ju så är det viktigt i hans balansroll här, som, som vi säger ett åtal gång, som vi upprepar lite grann. Men det är, det är viktigt att göra det och han, han, han håller väl balansen väldigt bra tycker jag ändå. Även om eh, han kanske inte sticker ut jämfört som Holst och Gojane.
2: Nej men jag håller med. Halst Det finns egentligen inte så mycket till det. Jag tycker alla tre gör en väldigt fina matcher Gojane är ju otroligt bra de alltså fram till sista tredjedelen han dominerar ju mittfältet fullständigt framförallt första halvlek han är ju en gigant så att många skriver ordet gigant i och sig idag på Twitter om andra spelare men eh, jag tycker Ojan är väldigt väldigt bra första framförallt men tyvärr lite lite slarvigt i sista, sista passen så att vi, ja, där hade han med lite mer distinkt lite mer ordentligt så hade vi nog kunnat få ytterligare ett par tre jättebra lägen men, eh, det, ja, det gör alltså, han gör ju en väldigt fin match Så att, det går absolut inte att klaga på att idag Och Hållstad vill nämnt Och Römer gör väl en av sina bättre matcher också tycker jag väldigt fin idag
1: Ja verkligen, ja, men det, det är kul att se att Det föll lite på plats När, när Hållstad är tillbaka här igen och, och Römer Jag har ju varit ganska kritisk mot honom tidigare Han är ju klart bättre idag också han har ju inte varit dålig under våren. Men det är väl mer det här att eh, man kanske hade velat se en växel till. Som jag tyckte att man så glimtvis på försäsongen ändå. Jag tyckte han såg väldigt fin ut i några matcher där. Eh, men inte riktigt kommit upp i den nivån i, i serien. Eh, så att det är kul att, se, kul att se att han också höjer sig. Eh, i, när omgivningen verkar klaffa lite mer. Så eh, kul, kul att se. Eh, som sagt, stabilt. Och, och eh, klart mer styr egentligen på matchen hela 90 minuterna idag än vad det har varit någon gång match förutom möjligen Djurgårdsmatchen i år tycker jag så
0: kul att se ska
1: vi fortsätta framåt eller vill Algren ha någonting att tillägga angående mittfältet?
0: nej ja, jag tycker vi har tagit det bra så att gå gärna framåt
1: då eh, kollar vi på våran eh, tridenter då härliga <här> nej vi kollar på våran <här> linje. <triumfalslinje. här> Jag vet inte, anfallslinjer Nej jag är trött men Andrejka till höger, Ockels till vänster Och Frick på topp Känns väl ganska bekant för det laget Även om vi har varierat med lite mittfältskonstellationer Så har det ju varit de yttrarna som faktiskt har fått spela de sista tre fyra matcherna här Vad tycker vi om deras insats? Du pratade lite om Ockels innan Isak Men vill du utveckla?
2: Ja, men jag tycker väl alla tre göra gedigna insatser. Det är väl ingen som alltså, gör någon dundermatch men alla tre pressar, utför pressspelet till 100% och väldigt fina insatser och även Bernhardtson som kommer in i andra halvlek. Men jag tycker att Ockels ändå visar lite mer intentioner idag. Lite mer involverade i spelet. Han är tyvärr... Alltså med tanke på den positionen han spelar han i vänster och ytter och högerfotar så behöver han bli lite bättre på som de också var inne på under matchen. Att ja, men kunna slå lite med sin gubbe eller med fart och komma runt så att han kommer in på in, alltså utsidan eller insidan beroende på hur man ser det. Alltså få använda högerfoten in i banan. Nu är det lite klient i det spelet och då, kommer han, då blir han ganska lätt utskuffad mot... På sin vänsterfot och där är han ju lite svagare i avslutet För det är väl det som fattas idag Men sagt han gör ju målet och han visar vilket bra tidsplan han trots allt har med högerfoten alltså Det är ett bra skott han drämmer iväg så att Det finns ju lite kvalitet där Han behöver bli lite jämnare och hitta Lite mer sätt att bli involverad För att jag tror Han hänger nog löst efter EM-upphållet här nu När Alm är tillbaka, Andrejka som jag tycker Gör en väldigt fin första halvlek Ser väldigt pigg ut fram till sönder Och nu Bernhardsson som man ändå ser blir piggare och piggare Och lär redo för 90 minuter efter upphållet Och där ser vi att det finns spets också Så Ockels har ju startat alla matcher Men kommer få tufft att göra det Efter EM-upphållet även om det här var Hans klart bästa insats Under den här bollssäsongen Det känns
0: ju som att det är hans match Som man är mest involverad så sätt Och vi har klankat lite på honom så sätt, Men det var ju så skönt att se Att han var baken vid samband med den här hörnan Och att den här Ischak då inte riktigt får iväg bollen och att han är iskall I det läget man bombar in den eller smashar in den Som han säger själv Det, det var ju givetvis kul då, att han blir matchvinnare Sett till målet Så att det är ju eh, Det får man ju ge honom då Även om jag tycker att det finns eh, En handfull spelare som överglänsar Hans insats idag eh, Andrejka är väl med så mycket han kan eh, Och Blir ju inbytt givetvis Mot, mot, eh, ja, mot Bernhardsson Och eh, jag tycker ju bra andra halvlek, Bernhardsson jättekul, Stadion kanske vill fortsätta utveckla men jag tycker att han gör jättebra det
1: jättebra ja, nej, men det, det ser ju lite avigt ut stundtals tycker jag fortfarande när han har bollen och sådär men han, han får ju ut väldigt mycket av det och det känns liksom som att han är, han är nära att komma igenom 5, eh, 6, sju gånger eh, bara sista 30 när han spelar helt enkelt eh, så att han gör, ju, han gör ju ett jättebra inhopp, han gör ju precis det man vill att en inhoppare ska göra Eh, precis som den match, match, första matchen när han kom in så såklart eh, där gjorde han ju också mål men eh, idag är det ju liksom eh, han gör ju precis det man vill, vill ha ut i det läget eh, ockupera eller eh, se till liksom så att eh, han eh, sysselsätter minst två backar peking, laget får flytta upp vi eh, kommer runt, ser farliga ut jag tycker liksom, han gör ju precis det man vill in, av en inhoppare och, och det, det tycker jag är ändå häftigt för att eh, i en väldigt lång period han har varit borta. Men han ser ju väldigt väldigt, väldigt het ut. Och definitivt en spelare för, för startup var när, när vi är tillbaka i, i juni, slutet av juni. Det början av
2: juli till och med. Uh, ja, men, absolut. Så alltså, man ser ju också att alltså, han ska ju få med sig ett rött kort på Kastegren. Det är ju såklart ett rött kort. Det var något du var på med. Och han har två jättebra till lägen som det ena där han kommer jag vet inte exakt när det är, men kommer upp på kanten och får liksom första stolpen där som är bara lite, lite synd att han får den en, några decimeter utanför att träffa bugaven istället för att hade den suttit på mål så hade det varit mål för den luckan fanns där. Och sen det läget på stopp där det är såklart som mest dyker alla alltså, har spelat, Men eh, han hade utan tvekan kunnat få med sig två mål och en utvisning Och jag menar då ja, det, Jag tycker det är osade klass som Bennarsson idag hela poängen med Bennarsson är att det, det ska se avigt ut Jag är med på det mm.
1: Mm. Jag tycker mm. är det är
0: utvisningen där Eller?
2: Ja det är ju dunderött, vad fan
1: Ja det tycker jag också, det är så, han är så pass långt efter och det är så pass tydligt att Bernardsson är, har en jättemålchans om han kommer förbi och det, han är ju förbi så att det, ja, jag, tycker det, jag tycker det ska vara rätt kort. Sen är det klart att man eventuellt Om man har varit peking-supporter så kanske man hade tyckt lite annorlunda Men jag tycker inte det är egentligen så mycket att snacka om Jag tycker det är rött
0: För den är ju, den är ju signifikativ och Det är ju en matchavgörande händelse skulle jag säga Att ta den kontra Och även den räddningen där Som, som, som Rönning gör i slutet då. Så att 58 där stänger matchen där En utvisning så, ju, så blir det ju inte så spännande
1: Nej verkligen inte Och det är ju klart att Det är ju det som är lite Man, man, man sitter ju ändå och är orolig jag tycker att man var så himla orolig ändå som, som, jag, som jag ofta kan vara när vi bara leder med ett mål. För jag tycker att det såg ändå ganska stabilt ut. Men det är klart att 1-0 och det är 80 minut. Alltså insatserna går ju någonstans upp i, i, i en match när det, när det är det läget. Alltså man vet ju det att det räcker ju att någon snubblar någonstans och så är det ett friläge så att, vilket ju lite det som hände ett eller det var inte snubben men det var ju ja, ganska slumpmässigt minimis liksom och så är det ett friläge och det hade ju mycket väl kunnat sitta där så att, ja och vi hade ju såklart också kunnat avgöra matchen tidigare, vi hade ju egentligen mycket mer fler lägen att göra det än vad Peking hade tyckte jag så att Peking hade att göra 1 så att, Ja det är totalt sett tycker jag är rättvist match, match, Resultatet är definitivt rättvist jag tycker att vi styr matchen ganska tydligt och det känns ändå ganska bra hela vägen även om man alltid är orolig med bara ett
2: mål upp. Ja verkligen, Jag tycker, alltså, det märks att vi är lite porösa ändå, alltså, det såg vi ju på det här läget som dök upp, helt plötsligt kommer ett superläge, men överlag så verkligen självförtroende, stärkande insats och det var väl egentligen bara tur att vi kanske inte gjorde 2-0 för det hade vi väl tappat så att, det var skönt att det stannade vid 1-0 den här gången och att det faktiskt bara blev 1-0 också.
0: Ja, jag har gärna tagit 2-0 för du hade ju fått in min, mitt spel där som var två målar så det har gärna tagit det. Men så kan det vara. Isak fick ju in sitt spel idag, det var ju lite roligt. En spaning däremot som jag reagerar på motståndarlaget då, det är ju faktiskt att man utöver Attac Saban och borta så var ju Isak på högerkanten som har... Tycker jag var viktig för Norrköping då på kanten att kunna servera bollar till Adeg Och en sak som jag noterade var att man gick väldigt hårt mot Isak och han var väl väldigt hård mot den. Så jag räknar Isak Kokomo, Isak Holst, Tack. Isak Strand. Isak McWay, Isak Strand, Isak Hasen, Isak Goyani. Så många dueller i den matchen där man verkligen försöker stänga den ytan som gör att Adek Bendro blir isolerad. Vilket gör att det blir lättare för backlinjen, vilket gör att det blir lättare många bitar. Den tyckte jag, jag trodde de skulle ta den i sändning men det gjorde de faktiskt inte. Den tyckte jag Älvsborg har läst in sig väldigt bra och stängde av yttrarna.
2: En till taktisk detalj som eh, man kan lyfta i också, med byterna, vi gör ju egentligen inte, ja vi gör ju ett byte i paus på grund av skador och såklart. Men sen väntar vi ju hela vägen till 85, även om eh, vi kanske är lite trötta spelare och sådär, eller ja, någonstans där. Och det är ju tydligt där, eh, som Jimmy Tillinland har sagt i intervjuer, att ja, men byta för bytande skull finns ingen poäng. Och det kändes som att vi såg lite trötta runt matchminut 60-65, kanske Peking börjar få lite grepp, men sen... Sen hade vi ju momentum och då såg man ju tydligt att det här fanns ingen anledning för Jimmy Tillin att byta Även om man själv ibland kanske tycker att vi behöver lite pjpn och sådär Men just då kanske det hade skadat mer Och det är ju som Jimmy Tillin har sagt många gånger som man eh, att, ja, men just Att ibland byter man byten skulle tappa momentum på grund av det Så att, eh, Där såg man ju tydligt en sån, anled- en sån matchbild där det var läge att inte göra byten Vilket inte heller gjorde förrän, ja, i slutet då, för att dra ner tempo och skapa ja, men, ja, döda matchen helt enkelt
1: Yes, vi har ju en punkt här som heter matchens tacko och pytt och eh, tackorna är ju såklart det positiva, det är en eh, väldoftande fredagstaco vi pratar om, riktigt fin, eh, lite gurka, lite paprika, lite... jag gillar ju mango på mina va? Eh, och sen har vi eh, såklart, eh, och det här är viktigt, eller hur Mattias Axelsson, att man har ju fan gräddfil på och såklart. Gärna lite Västerbotten också ska jag säga Men det är som sagt to each their own Vad säger du Visak? vad har du på din taco?
2: Ja, jag har nog en ganska tråkig taco Så att den vanligaste taco jag brukar äta är på någon bussstopp på Rasta i Nyköpingsbro Så att och den, den kanske inte doftar så gott Men det är ändå härligt för då vet man att man är på bortaplan med Halsborg, så att, den saknar man också i dessa tider Så att är alltid en bra sak Ja, det är
1: så, så, så länge det doftar spiskummin så tycker jag att det är en taco Så det är, det är bra vad, vad
0: säger du Arligen, vad har du på din taco? Ja, det är ju jalapeño och paprika Utöver allt annat gött som ni har sagt där Så det får gärna vara lite klös i den eh, eh, Och sen kan man ju, ja, de som inte vill ha det klös kan ju ta det utan Så det är lite trevligt tycker jag Det ska vara lite, lite hetta, lite mexiko över det Så att, eh, det är ju inte fel. Eh, jo, tack och från min sida Det blir ju eh, svårt att inte säga Men eh, jag tycker Okomo gör ju en fantastisk match Det är inget att säga Följsam, spelförståelse, huvudspel Fokus, brytningar, tacklingar ja, Jag kan räkna upp säkert åtta Defensiva egenskaper till Men vi skulle bara vara tröttsam Men eh, jag vet inte om det här är sista matchen Vi ser med honom eh, Jag tycker att han är så pass bra eh, Han har spets han har en högsta nivå som ingen annan i svenskan når. Ingen, ingen Ahmed Hotsits, ingenting. De kan vara jämnare men det finns ingen som har den spetsen, de här riktiga detaljerna. Och när han är fokuserad och påkopplad så, så är han på en helt annan nivå. Eh, och det kommer nog bli så. Han kommer nog hamna på, på en, annan, eh, en annan liga för att han är så pass, så pass bra igen. Eh, och så det, vi, får se, vi får se om han har rätt eller inte men det känns lite så.
2: Vi får jag hoppas på ett rejält jävla budkrig här om Okomo i sommar och det är ju ändå positivt att det inte bara är Schrodinger som har på då, utan det är faktiskt Ajax men helt annan plombok och dignitet så att är det är väl bara instämma Josef och vilken spelare och det är ju en fröjd att se genom visst Vissa kanske stör sig ibland på något misslyckat uppspel och sådär men... Den spetsen som är inne på oljan den, den, den finns ju inte i annat och det, det, går ju, alltså, det går ju att träna till sig Lite mer jämnhet men det går ju inte att träna till sig De spetssegenskaperna som uh, Josef Kouma har så att, uh, nej, Fantastisk spelare Sen uh, tycker jag såklart McWay också börjar nämna sig Mittbacksparet får väl matchens tack Av de som var på arenan Men annars är ju matchens givna är ju Erik Schelin och uh, en till person Som står i en skylift Bakom ens uh, Väldigt härliga bilder på uh, och som ja, jag vet inte var den annan person heter. Så att ber om ursäkt för det. Men väldigt fint att se och ja, kula oss även till bland annat uh, guliganernas mäktigaste par, Emily och Anders Jultim som var på plats på arenan och höll igång bra. Så att uh, alla de tre förtjänar var sin tack och sig kväll efter matchen. Ah, det härligt
1: Uh, nej men jag, jag håller med Erik och kompani på plats. Var väl var väl liksom, fin avslutningen av säsongen och se dem där. Uh, så det, det håller jag med om Isak. Uh, sen uh, kommer vi till den lite mindre roliga delen. Och det är pytten då. Uh, och jag tycker det är lite, lite lurigare idag faktiskt. Uh, jag skulle väl säga att det ändå är att det inte blir frilagsutvisning. För det tycker jag att det ska vara. Så att jag sätter väl ändå. Domslut känns ju lite tråkigt att sätta pytt på. Men jag gör det
0: idag. Vad säger du sagt då?
2: Ja, alltså det, jag tycker inte det finns. Det är klart att man gärna hade sett lite mer bollin av oss. Andra hade väl någon 10 minutersperiod där. Men det är inget man kan klaga på idag heller. Så Nej, jag håller väl med stadig där egentligen att matchen ser pytt den möga på på kamratsgården får gå till domaren idag även om jag hatar att klaga på domslut så tycker jag ändå det är så pass en konstig felbedömning och även den är hemmapassad så inte be varför inte vi ju hemmapass också så domarinsatsen får väl inte en... han kan få en pytt i pannan idag ikväll han kommer hem
0: mm, nej jag måste ändå eh, ta det att eh... Jag tror motståndarna kommer att ha en hel del att jobba på Jag såg faktiskt motståndarna. Jag förväntar dem faktiskt mer av Norrköping Måste jag säga Jag ser dem att de har en identitetskris här nu när de, de ska göra med alla sina miljoner För de har ju skäppat av hur många spelare som helst Och sätter kanske Norling i en tuff sits Så att de kommer nog få en del problem Även om de har en del pengar på banken Så får de ju verkligen jobba upp sig här nu Efter det För de hade noll avslut i första halvlek Två avslut på matchen Och noll hörner det eh, är inte ofta man säger det om motståndaren Men jag är, jag är lite förvånad över Norrköping De känns inte som ett topplag om de presterar så som de gör nu
2: Nej, jag håller med, det är otroligt blek insats Jag tror om man lyssnar på Norrköpingspodden som finns här på Spotify Så lär det vara betydligt dystrare stämning För nu, även om Peking har tagit en del poäng Så det ser alldeles för klient ut Och visst, det är ett bra nytt för Men utan haxa så... Ja, de har en hel del att jobba med i Norling under upphållet, att, men det får de gärna ha för min del. Så att, ja, Norrköping har en bit kvar till att utmana om topp platserna.
0: Jag vill ändå ge ett slag att, tyckte jag tyckte ändå att den här Norrköpingspodden gater upp och gater ner, eller gate upp, eller gater, ja, med Vincent och Pontus, jag tycker de var lite trevliga och hade mycket Älvsborgs snack, så det måste vi i alla fall, jag ger en tumme upp för det. Det tyckte jag var trevligt. Så fortsätt med det. Eh...
2: Fortsätt snaka, att Det är alltid trevligt. Det är alltid trevligt. Nej, men
0: det är ett trevligt inslag i alla fall att, de, att man tar upp det och pratar mycket om, om motståndarna i det här fallet, eh, Elspår, då. Så att det, det vill jag faktiskt ge. Eh, det tycker jag är lite kul. Så att, eh...
1: mm. Ja, eh, den här podden, den här serien och det här laget, det vill säga GeFFSB, har ju en huvudsponsor och det är junispe- eh, junispet, Junibet. Uh, och uh, de erbjuder spel på Allsvenskan såklart. Just nu är det ju lite stiltiga i Allsvenskan av förklarliga skäl eftersom det här var sista omgången under våren. Så vi hade väl lite andra odds att bjuda på här nu under veckan. Vad säger du om vi börjar med dig Isakir
2: Nej men man kan ju alltid äh, lassa in hus och hem på att Elfsborg äh, har andra raka segen på äh, vilken skitarena. vi i uteborg vi nu spelar på äh, den 5 juli mot IF Skövde. Så äh, just nu står det tre gånger pengarna och det levererar väl ungefär till 1.25 när vi närmar oss matchstart. Äh, mm. Så det är klart att Elspot kommer att köra över IF Göteborg. Så att, äh, det är väl alltid äh, troligt. Den tar vi? det tror jag Den tar vi Som Algan redan har nämnt så fick jag in mitt spel förra matchen Så att, ja. följ, följ mina råd Nej jag är absolut inte ja, ja. Två, två till Isak, <laughs> en
0: till David och en till Stadik. Eller nej jag, noll till alltså länge, Men Stadik kommer
2: Gör i egen analys vill jag bara säga
0: S- Sätter Stadik så det är det
1: värt tre nu kommer stadiga chansningen här då som har blivit ett stående tema i denna podd. Jag går på EM faktiskt. Jag har ju svårt att bätta på Älvsborg. Alltså. Det är en svaghet jag har. Jag tycker det är lurigt. Jag vill inte bätta på att de ska förlora och jag tycker det är jinxa och bätta på att de ska vinna. Så det är lite sådär, jag vågar inte stäcka ut hakan riktigt så jag tar något jävla höggods istället. Jag har en premiären. Tre matcher som jag har valt ut här. Lite med hjärtat, men lite också sådär, bara för att få något, ett, en rejäl trippel här. Mycket pengar om den här skulle gå in. Vi har Turkiet Italien i, i premiären nu. Jag tror att Italien har ju Italien har ett riktigt kanonlag på gång. Skulle jag, tippa. jag tror att de kommer att gå riktigt långt. Antagligen semifinal minst. Men det är ju Italien och i en premiär så det blir ju självklart oavgjort. Oavsett vilka de möter. Så eh, kryss mot Turkiet. Eh, Turkiet ser också ganska halvspännande ut tycker jag. Mycket spelare ute i, i bra klubbar. Eh, och eh, som har gjort bra säsonger framförallt. Bland annat i, i Lille och så där, som vann eh, li, ligan igår eh, i Frankrike. Sen har vi Schweiz mot Wales. tycker jag känns som ett väldigt fint odds på Schweiz vinst. där 2,2, det tycker jag var högt. Så att det går jag på. Jag tycker Schweiz känns som klara favoriter mot Wales. Ganska trubbigt lag, Wales tycker jag. Och ja, med mycket, mycket skitspelare från Championship fortfarande. En del bra såklart, men inte, inte så himla hög nivå på dem. Sen har vi Danmark-Finland, ett nordiskt derby och det är ju lätt att tro att Danmark vinner den matchen enkelt och ja, det kanske de ska göra men jag tror ändå att Finland sett till att det är en premiär och en nordisk derby, de känner sig inte slagna på förhand utan de gör en bra insats och det blir åhjorta med. Så jag har tre krysser med matcherna helt enkelt. Framförallt,
2: eh, framförallt är ju Finland eh, Var favoriter eftersom De har ju en älvsborgsspelare åt skillnad från Danmark som inte har någon
1: Nej precis det är ju svagt av Danmark Att inte plocka med eh, Någon Post. av älvsborgsspelare Det finns ju trots allt lite att välja, av, välja på Inte ens en spelare med älvsborgs Har de vilket är för svagt helt enkelt okay, men eh, borde vara Ja verkligen Stur är given eh, Ja eh, 33-32 på det, den trippen så det om man känner sig lite våghalsig så kan man gå på den. Uh, yes, uh, det går vi på. Uh, och som vanligt, uh, du ska vara 18 år för att spela, regler och villkor gäller. Och om du har problem med spel eller känner någon som har problem med spel så finns alltid stödlinje.se som ni ska utnyttja er. av då. Och ta det lugnt med spelandet hör ni. Uh, yes. Tillbaka till körschemat här Som jag såklart har en annan flik På i min härliga webbläsare.
2: Men Vi ska väl säga det innan du tar sista där, Men vi kommer ju komma med en till podd Den här veckan som sagt Och då tar vi ett, ett helhetsgrepp på De här nio matcherna som vi spelat med, med Allt möjligt från ja, Det bästa och sämsta under våren helt enkelt
1: Yep, vi tänker väl också utse eh, maj månads bästa Älvsborgare, eh, är väl en sak att se fram emot om mitt annat eh, Definitivt.
2: Eh, Och sen så kommer det. vi göra en podd i veckan här även under EM-upphållet så att säga, så att har ni, vi ska väl försöka få något till någon Europas special och kanske någon intervju eventuellt med någon i Hälsborg och kanske någon ja, som special eller något liknande men har ni något, några ämnen där som förslag eller någon som ni vill att vi skulle intervjua så hör av er så ska vi försöka kika på det för att det är trots allt några veckor här utan, utan det dagiga matchspelet så att då finns det tid och utrymme för att göra lite annat kul
1: Yes, jag hade en liten randanmärkning här nu, nu har jag ju pratat, enda som har pratat EM eller något annat än Allsvenska den här podden men EM-truppen togs ut här i veckan och det är väl en stor snackis bland Älvsborgare men även andra men ja, kanske framförallt bland Älvsborgare och det är ju vad fan hände med Jeppe Karlsson i truppen när den nu utökades så känns det ju väldigt märkligt att han inte är med, vad säger ni?
2: Ja det är ju skandal, alltså avgå Janne för fan, skit samma trupp, samma sättningar, det är klart att Jeppe ska med, avgå. Allt jag
1: jag tänker det också det blir lite så här konstigt, För jag, det var ju många som var för, alltså som tyckte att det var konstigt att han inte var med. Men samtidigt så blir det så här du vet många, många. Det finns ju många människor med ganska stor plattform som ändå är så där: liksom, äh, skit i det. vem bryr sig om plats nummer 26 i truppen och så där, Men vad fan? Ska, varför ska man ta ut Gustav Svensson? då? Liksom? Alltså, det är ju helt obegripligt att ta med spelare som. Ja, jag vet inte jag, jag fattar inte varför en 36-åring som eh, eventuellt lägger av nästa år eller möjligen varva ner i blåvitt liksom ska komma med i truppen på bekostnad alltså, då tycker jag det är, jag tycker det är konstigt liksom. eh.
2: Ja, framförallt när vi redan har 60 nu i sekretariatet har massa kloka saker att säga, men vi har ju redan tagit ut 6 7 8 centrala mittfältare så alltså ska Gustaf Svensson in och knäcka beträvierna. Nej fan. Nej. Eh, alltså den och då, alltså, du, och nu sitter vi såklart i partiska Eftersom vi älskar Grepe och är, älskar men jag kommer också att komma ihåg att han har gjort 21 poäng i Holland som är en bra liga och glödigt att vara med i truppen senast och verkligen superform på Jesper Karlsson. Så att, det är inte heller en spelare som gör det okej okay någonstans utan det här är ju en spelare som är utsagen till alltså, bästa, spelaren i Holland, alltså, to- bästa elvan i Holland på sin position och bästa spelare av en av två bästa yttrarna i hela serien. Och där finns det spelare av kvalitet så det är märkligt beslut att Jeppe inte kommer.
0: När det finns ju massor att säga, jag gillar ju Partijamme och Wettergren givetvis Men det känns ju väldigt fel när Spanien petar Ramos och vi tar med Granqvist Det känns ju liksom som något helt annat De petar en världspark, vi hämtar en spelare. Nej jag vet inte, han måste ju vara helt fantastisk, grym där. På den delen Men till ämnet Och Jesper Karlsson 11 mål, 10 sist På 32 matcher 21 poäng eh, Kreativitet, skott Dribbla, teknik Snabbhet Killen har allt Och han blir petad av både Sema och Quizon och några till Jag känns väldigt fel att ta in en sån spelare Som kan avgöra en match På egen hand Spelar som i form gjorde dessutom två mål Och så kommer Janne och säger något Ja men han var bara bra i vintras Som en sån här lite halvtaskig Sen förstår jag att det är inte är en enkel sits Att välja ut det om en massa spelare som är i form Men ja, är... Jesper är ju otroligt viktig och en joker att ta in igen i 26-manna-trupp. Eh, det känns väldigt konstigt att han inte fick även få komma in i landslaget lite tidigare. Så jag vet inte om det är någonting annat som, som är inne i bilden för, för sportsligt så är han ju där.
2: Och sen, nu pratar vi mycket om Jeppe här också, men och nu kommer jag ju med i den här samlingen. Men det är klart att Jocke Nilsson, och den har i Bundesliga också, det borde gå före vissa spelare i den här truppen jag en inte riktigt Granqvist i alla han tycker jag ändå är okej okay att ta ut Jag vet att det är lite det här Men alltså Martin Olsson, nu blir han skadad Men vad gör han egentligen? i en alltså, vad fan kom igen liksom
1: Ja, så är Nilsson där är det väl ändå lite dött lopp med vissan. Alltså jag tycker Starföret var Kass i Allsvenskan. Nu tycker jag att Jockar är det ganska tufft i ett inte speciellt välfungerande elspår heller. Jag vet att vi har pratat. Så ditt mittbacksöga
2: är ifrågasatt. <laughs>
1: ja, men alltså, han har ju gjort det bra i Bielifet, absolut. Så att absolut. Liksom, det är, det är, och det är ju en hylla som är tillräckligt hög. För att om man gör det bra där så är man ju med i ett svenskt landslag. Normalt. Så att det är, det är, det är lite märkligt att jag håller med. Eh, så det är klart att han någonstans skulle vara med eh, i, i truppen. Före Granqvist är ju lite, där är lite annars. Men eh, jag kan också köpa din invändning där Isak, att det är, lite, det är lite special med Granen. Men samtidigt, vad fan ta med en sån ledare. Då, det blir liksom på något jävla sätt att det borde väl lösa. Jag vet att de pratar om att du kan inte ta utan honom. För att få inte Helsingborg några pengar. Men kom igen nu. Då får du kasta lite pengar på Helsingborg. Då kan vi behöva det. Så eh, jag tycker det var lite konstigt. Eh, jag hade köpt liksom, om, man hade, om man hade slängt in Star För det hade jag ju kunnat liksom, ändå, Jag ja, tycker att han är någon vidare spelare Men det hade jag ändå köpt Men jag tycker det är väl konstigt med granen jag tycker det. Eh, och sen, eh, Men det som är sjukt med Jeppe Är ju att liksom, det finns ju ingen offensivt spel det, det, liksom, det, det är ju Isak Det är slatan det är möjligen berg. Jag vet inte hur många mål han gjorde till slutet i Ryssland. Men Ryssland Ryska är trots allt lite sämre. Den håller ska fortfarande tror jag, rankingmässigt va? det är väl ganska jämnt mellan de ja, sätt. Ja. Men ändå. Jag tror, att, jag tror inte att Berg gjorde mer mål eller mer poängen så i alla fall än vad Jeppe gjorde.
2: Nej, det gjorde hanterat eh. inte.
1: Och jag menar, visst, Isak är ju såklart given. Eh, att han hade ju varit given om man hade kunnat vara med. Eh, och, men efter det ja, det finns ju ingen annan som gör mer poäng Det är ju Jordan Larsson het också Men han gjorde väl inte heller lika mycket poäng Så ja, jag tycker det är konstigt eh, Helt enkelt märkligt eh, Men eh, ja, det är inte så jävla mycket att göra eh, Får väl hoppas att det går bra ändå för dem eh, Även om man hoppas lite mindre <laughs> Nej, jag kommer ändå att sitta där och hålla på Sverige Så är det ju, men eh, lite... lite... Så in på stämningen definitivt
2: Ja verkligen, så är det ju Och det är framförallt också just på grund av Jeppe Jeppe har Den här X-faktorn och CVR, han är otroligt sevärd också, det får mig inte glömma av och det, alltså fotboll är ju trots allt i någon form av underhållning så att äh, det är väldigt synd att Jesper Karlsson inte kommer med men vi får väl hålla tummarna för Viktor Karlsson istället och förhoppningsvis Leo Weisseren som ändå blir uttagen här i finska förtruppen i alla fall, det är för någon spelare så det är inte 100 att han blir uttagen än vad jag vet men mycket tyder ju på att Leo Weisseren kommer vara med och har goda chanser till speltid så att vi får väl hålla en extra tumma för Leo och Klasen om inte annat och kanske nu då ni så om Martin Olsson inte kan komma med.
1: Vi får ju om inte annat hoppas, om inte annat hoppas att, att Weiseln sätter stopp för dansken för det vill vi ju.
0: Det vill Där vi ju. Där var det tyst.
2: <laughs> alltså faktiskt sätter stopp för dansken.
0: Men Finland som enrepar ju mot Sverige. Här innan också Så att det blir något också att se fram emot här Och där kommer ju säkert Weissinen att få Om inte han så får Labrosan speltid så får väl
2: framförallt hoppas på att Finland inte går till kvartsfinal För då missar ju Leo Weissinen och matchar senare. Så att de får inte göra det för bra Men det är klart att skulle han spela EM Så höjs ju både marknadsfärdet Intresset och självförtroendet Så att det, vi får hoppas att han spelar Och gör det bra i EM För det gynnar i Spår och Leo Weissinen.
1: Yes, det var väl egentligen det hela. Hur är det annars? Killar har ni någonting att tillägga eller ska vi packa ihop vår säsongen där? Vi kommer ju som sagt att podda här i veckan men sätter är... matcher alla fall.
2: Jävligt gött och som sagt, som jag sa precis i början, det är ju jävligt skönt att få sitta här och podda efter en vinst igen. Det får man lite energi tillbaka. Man var ju lite lagom trött efter andra raka förlusten och nästan tredje. Så att, jävligt skönt att vi vinner. riktigt styrkebesked. Bra insatser överlag. Nu slickar vi såren, tar na som Morgen säger. Och får spelarna tillbaka så kör vi över blåvitt på Ullevi.
1: Ja, en spaning när det gäller isbad och det är att man inte får poäng för isbad på World Feud och det är för jävla rådigt.
0: <laughs> Vi blickar framåt nu. Vi hörs i veckan. Ha det bra! Hej, det är givet.
1: Hej, det är